I forrige episode så hørte du om hvordan en tidligere sykepleier fikk en idé som kan være et viktigt bidrag i energiomstillingen. Og om hvordan grunnere får dra hjelp av Equinor til å utvikle løsningen. I denne episoden så skal du få høre historien om hvilke effekter det kan få når et stort selskap som Equinor faktisk tar nye løsninger i bruk. Dette er andre episode av miniserien Jakten på bedre løsninger. Vi er i Milano i Italia i 2009. Her møtes Luisa Mondore og Matteo Vanacci på studiene i materialteknik og nanoteknologi. De blir raskt gode venner. Etter fullførte studier begynner Luisa å jobbe. Men faren blir syk, og brått må hun flytte tilbake til hjembyen for å ta over familiebedriften. Heldigvis så holder hun kontakten med Matteo, for Luisa husker oppdaget noe helt centralt, mens hun ser etter metall for bedriften hun har tatt over. Nesten alt metallet med bruk i industrien er helt nytt, såkalt jomfru-materiale. Så rart, tänker hun. Det finns jo så mye skrapmetall i verden. Denne litt ubehagelige susingen er et stort fremskritt. Det er lyden av store mängder skrapmetall som pulveriseres. Og den lyden den drar oss flere år frem i tid til det selskapet de to italienske vennene blir enige om å skape. Fenice. Fenices patenterte løsning viser at det er mulig å gjøre skrapmetall om til metallpulver, som igen kan 3D-printes til nye produkter av høy kvalitet. Vi skal høre mer om det senere, men først så skal vi til en annen viktig hendelse i denne historien. Hos Equinor på Fornebu, der møter grunderne deg, Philip Hansten. Det stemmer. Og her så tas de med i grunderprogrammet Equinor og Techstars Energi Accelerator. Det er et mentorprogram for unge grundare som utvikler løsninger for å kutte utslipp av klimagasser. Hva tenker du når du får høre om dette italienske oppstartsselskapet? Det første som kom, kom i hodet mitt var det fantastiske verdiforslaget de har. Det med det sirkulære at du kan ta skrap og lage om til pulver, mm. og så produsere nye deler, mm. det er fantastisk. Jeg er jo en gammel blekkulfgutt og alltid sett på miljøet som viktig. Det er jo mange som känner mig fra tidlig alder, at jeg pant ut i flasker i gaten for att rydde upp miljøet, men det var jo også pengar på gaten, så det var en vinn-vinn. Og slik tenker jeg med dette selskapet Fenice. I dag er du faktisk daglig leder i Fenice. Hva skjedde? Nej, jeg fikk jo tilbudet jeg ikke si nei til. Det er den korte versjonen. Men uh, hvis jeg trekker litt lenger på det, så er det jo dette fantastiske verdiforslaget Fenice har. Vi har nå et pulver som er opp til 75 prosent mindre karbonintensivt än alternativet. Og dette ønsker vi å gi til våre kunder for at de skal nå deres netto null. Og det betyder ikke at samarbeidet med Equinor er avsluttet? Det... Absolut ikke. Og jeg tror det er vel ikke å legge inn en stor at det samarbeidet vi har fått med Equinor har varit en, en god historie for begge parter. Du vinner sammen ved å samarbeide slik vi har gjort og løfter hverandre frem og klar bevise dette for, for industrien da. I etterkant av Techstars-programmet blir Fenice valgt som en av tre bedrifter Equinor investerer i. De passer nemlig som hånd i hanske med Equinors 3D-satsing. 
Året før har energiselskapet også inngått et samarbeid med en annen tekstarsbedrift som jobber med 3D-printing, Fieldmade. De har bland annat utvecklat en mobil 3D-printer som står i en container och kan transporteras och placeras där det måtte være behov for den. Det gör att man kan producera reservedelar mye raskere, hvor og når man trenger dem. Det sparer både tid, pengar och lagerplass, og er ikke minst også et viktig bidrag til att kutte utslipp. Nu må vi høre litt mer om 3D-printing. Brede Lærum, velkommen hit. Du er leder for Equinors Center for 3D-printing. Kan du aller først forklare oss hva 3D-printing egentlig er? 3D-printing det er en relativt ny måte å producera mekaniske komponenter på ved å begynne med ingenting, og så bygger man lag på lag, gjerne tusenvis av lag, til man får den färdige 3D-komponenten som man skal ha. Og den er annerledes enn andre produktionsmetoder, der du gjerne fjerner mye material, og det betyder at den også er mer effektiv. Og nå skal jo ikke Equinor begynne å producera reservedeler eller komponenter, sånn som leverandørene gjør, men vi må forstå vad som er mulig og hvilke muligheter som åpner sig ved hjälp av 3D-printing. Og det er akkurat det mulighetsrommet, det er det som er interessant for oss i Equinor. Fra å være noe som nærdene gjerne driver med, og, og noen litt sånn morsomme figurer av plast, så ser man nå at 3D-printing kan bli virkelig stort i energibranschen. Hva betyr det at de oppstartsselskapene vi har hørt om nå tar de første stegene når vi skal utvikle slike teknologier? Jeg tenker det er veldig viktig, og oppstartsselskapet de viser ofte vei for resten. Og dette er såpass nytt, det vi ser nå innenfor 3D-printing. Ja, det har vært her siden 1984, men da som en litt sånn kuriositet, men nå ser vi at det kommer i industriell skala. Og da ser vi også at den etablerte industrien er litt skeptisk, kan virke litt usikkert å teste ut en ny metode. Men da kommer disse oppstartsselskapene, de tør, de er modige, og de tenker helt nytt og kan vise vei, og så vil det da være naturlig at de etablerte gjerne kommer etter. Du bruker et begrep at man har gått ifra science fiction. Kan du ikke forklare det? Mye det som har skjedd innenfor 3D-printing, mange føler at dette er litt sånn science fiction. Jeg så til og med i siste Avatar-filmen så hoppet ut når 3D-printer begynte å bygge noen bygg, så det har vært litt del av science fiction-filmene også opp gjennom. Men nu er det ikke bare science fiction, det er ikke bare noe vi snakker om, dette er faktisk en realitet, og derfor sier jeg at vi går til science facts. Og det har vi vist i Equinor nå sammen med mange veldig flinke leverandører, at vi kan printe smått og komplekst, og stort og ordentlig. Og den største komponenten vi har printet så langt, den er faktisk 3 meter i diameter, og over 3 ton i stål, og er installert på Nordnefeltet. På Stord er mer enn 2500 personer i sving for å få ferdig Equinors produksjonsskip Johan Kastberg. Et produksjonsskip brukes til å prosessere og lagre petroleum på et oljefelt, akkurat som en plattform. Noen av delene produseres nå på stedet i Fieldmates container. Her står den mobile 3D-printeren parat, sammen med ingeniører, bare noen få meter fra skråget. Metallpulvere som brukes for å lage delene som trengs, kommer fra det resirkulerte metallet fra Fenice. Så langt har de tidligere tekstartsselskapene produsert 2500 deler til det store produksjonsskipet. Ja, Brede, dette var et konkret eksempel. Hvis vi ser litt stort på det, hvorfor er mobil 3D-printing så interessant for Equinor? Jo, for da kommer det virkelig inn på det med nytteverdi. 
I dag så har Equinor 27 milliarder kroner liggende på lager, og cirka 80 procent av dette blir ikke brukt. Men den gamle måten å jobbe på gör det helt nødvendig å ha det sånn, fordi hvis du får et utstyrshavari, så vill du gärna få det reparerat så fort som möjligt för att både undgå farliga situationer och undgå produktionstap. Därför har du haft disse stora lagren. Så när du snackar om pengar på lager så är er det värdien av det. av det som ligger på lager. Nå med 3D-printing som kallar en katalysator där du kan lage en 3D-modell. Du sender den till 3D-printeren och den kan producera det du trenger umiddelbart och den Den har ikke noen produksjonslinje som blir satt opp, så da kan du producera en del til en ventil den ene dagen, en del til en pumpe den andre dagen, og den tredje dagen kan du produsera något til et oppdrettsanlegg. Så en enorm fleksibilitet. Så da begynner du med en 3D-modell, og spørsmålet er, hva gjør du med disse 3D-modellene? Jo, du kan lägga det in i et digitalt varelager. Så vi lager alle disse skien, så kan vi da hente in ett digitalt design fra Singapore, eller fra Silicon Valley, det ligger i skien. Men når vi da trenger den delen, så kan vi da laste den ned i Hammerfest, hvis vi ønsker å produsere noe til Melkøya, eller i Rio, hvis vi trenger noe på Peregrino-feltet, som vi Equinor har i Brasil. Og varelager, det kan Fenichi gjøre noe med? Absolut. Da kan vi ta det som ikke blir brukt, og lage til pulver, så kan det printes nye ting, hvor du trenger det, når du trenger det. 3D-printing har jo allerede begynt å gi effekter i Equinor. Hvilke andre typiske situationer kan disse løsningene komme til nytte? Ja, vi har sett flere gode eksempler på hvordan dette gir nytteverdi for oss i Equinor. Det ene er jo at vi får tak i reservedeler raskere, og ikke minst at vi får tak i noen deler som ikke er mulig å få tak i det hele tatt. Så det er jo en kjempefordel. Men i tillegg så er det det med å tenke nytt rundt, i stedet for å kaste gamle deler og så kjøpe nye, så kan vi reparere de ved hjelp av å legge på nytt metall lag for lag. Enten du da sender komponenten til verkstedet, eller du sender printeren ut i felt, og så fikser du det der ute. Og det siste eksempelet det er jo det med at vi kan lage mye mer komplekse og mye bedre komponenter gjennom 3D-printing, enn ved traditionelle metoder. Hvilken rolle spiller 3D-printing for Equinor om fem år, tror du, Brede? Da tror vi kommer til å se ganske store endringer om fem år. Det ene er at 3D-printing og alle de andre metodene som da ligger rundt vil være en naturlig del av hverdagen av den vanlige verktøykassen vi bruker innenfor drift og vedlikehold og modifikasjoner, både for gamle olje og gass, men også innenfor vind og sol og karbonrensing. Så vil vi også se at vi vil i mye større grad enn før forlenge levetid på utstyr, reparere det heller enn å kaste det gamle. Vi ser at vi får tak i reservedelen som tidligere ikke har varit mulig å få tak i. Og så ser vi at vi har begynt å fylle opp det digitale varelageret, som gör det mulig å lagre alle oppskriftene på disse delene, og så producerar vi delen når vi trenger det, der vi trenger det. Og hvor er Fenice om fem år, Philip? Da er vi godt etablert i Norge, og hjälper Equinor på deres ambition innenfor 3D-printing ved å gi dem resirkulert pulver, Vi har också blivit en leverandör till andra industrier och vi hjälper Equinor på å nå deras net null mål och vi är er etablerat i Foplis Brasil eller andra land som står för tur. Equinor har som ambition att nå netto null innan 2050. 
Hur viktigt är er det för energiomställningen att Equinor stöttar nya uppstartsällskapar och tar i bruk teknologin deras? Det är er väldigt viktigt och med utgångspunkt i det som Fenice driver med och recirkulerar gammalt skrapmetall. Det är er nästan avgörande för att kunna lyckas med omställningen. Du kan tänka på att du ska bygga tusenvis av vindturbiner, kvadratkilometervis av solcellepaneler och där er stora stora anlägg som ska till för rense CO2 och då må vi genbruka material för eller så vill vi gå tom. Og hva tenker du om det, Filip? Hvor viktig er det at Equinor støtter nye oppstartsselskaper og tar i bruk teknologien? Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror vi i Finitia er et godt eksempel på det. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Equinor, og så tror jeg heller ikke Equinor hadde klart å levere på de ambisjonene og kommer til å levere i fremtiden innenfor 3D-printing og den bærekraftsdelen. Det er noe med det å, være, å komme inn som oppstatsselskap og vise teknologien i, I bruk. Hva tenker du om det? Nei, jeg tror at det å jobbe med tidligfaste selskaper og la de utfordre store systemer, det er alltid sunt. Så da tror jeg at alle tidligfaste selskaper og større selskaper har et rum for å samarbeide. Så bare, bare finne hvor man kan vinne sammen. Du har hört andra episoder av Jakten på bättre lösningar och historien om hur den två små uppstartsällskaper kan skapa stor effekt hos industrigiganter. Med oss var Philip Hansten från Finitje och brede lärum från Equinor. 3D-printing gör det möjligt att genbruka material man har för lite av. Den kan kutta utslipp och sällskapen sparar pengar. Men likväl tar det lång tid att få nya teknologier som denna ut i marknaden. Varför är er det sån? I nästa episode så ska vi snacka med experterna som ska få lov att svara på det. Mm.